0: Manapság valószínűleg sokan meglepődnének, ha azt hallanák, hogy a mesék a történelmünk során teljesen más szerepet töltöttek be, mint a gyerekek szórakoztatása és elaltatása. Pedig a mesemondók előadásában az elmúlt ezer évben a mese sokkal fontosabb része volt a mindennapoknak, mint most. Kik voltak a mesemondók? Milyen meséket adtak elő és ezeknek hány verziójuk volt? A mesék és mondák, hogy illeszkedtek az aktuális történelmi korokhoz, hogyan változott a mese szerepe, és vajon visszatérhet-e még a korábbi fontossága? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, ahol megint jön egy különleges téma, de ezek a különleges témák mindig olyanok, amikben egy picit megismerhetjük nem csak a múltat és a történéseit, hanem azt is, hogy hogyan éltünk, és számomra most már több podcastnek, több adásnak a tanulsága az, hogy mennyi hasonlóságot vélek felfedezni egyébként a múlt emberének érzéseiben hozzáállásában és, és a, a mostani hasonló hozzáállásunkban. Az élet szinte minden területén, de nagyon kíváncsi leszek, hogy ma is megáll majd ez a párhuzam, mert hogy ma a mesék és a mesemondók történetét dolgozzuk fel, Szerencsére egy olyan vendégem van, aki nagyon alaposan kutatta ezt, hiszen ő maga is mesemondó és egyébként néprajzkutató. Sándor Ildikot köszönhetem itt. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szervusz, és én pedig köszönöm a meghívást.
0: Hát én azt hiszem, hogy itt a, a meséknél talán nagyon pici ilyen történelmi hátteret adjunk itt az elején, tehát hogy az, az egy... Nagyon fontos pont lesz a beszélgetésünkben, azt gondolom, hogy amit ma mi mesének gondolunk, meg mesének érzünk, hogy, hogy azért ez e, hát egy eléggé, vagy úgy mondjam, kétes definíció, sőt, leginkább nem erről szóltak a, a mesék és a, a mesemondások, de hogy a magyar mese kutatásban hova datáljuk azt, hogy mikor mikortól vannak meséink, amit ismerünk, mert a kenterből itt ezre gondolunk, vagy, vagy a dekameronra, tehát, hogy olyan művekre, ami, ami világszerte híres, akkor azok bizony 13-14. század, nagyon rég Magyarországon is megvannak ezek a régi hagyományok.
1: Hát a két említett példa esetében szerencséjük volt, mert volt ott egy olyan írás tudó, aki le is jegyezte. Magyar népmáséket először éppen 200 évvel ezelőtt jegyeztek le. Egy gály, György nevű kutató, és ő a Bécsi seregben szolgáló katonáknak a mesemondását írta le. Ez egyébként német nyelven jelent meg, és még mindig várjuk a magyar fordítását.
0: Még mindig várjuk? Jó, hát ez azért nem semmi. Ami érdekes, hogy magukat a meséket hogy lehet belőni, hogy mikor keletkeztek, vagy hány évesek, ugye? Mert hogy az egy dolog, hogy mondjuk 200 éve elkezdték gyűjteni, és nyilván 100 éve is gyűjthettek 500 éves mesét, de hát ezt belőni még a nyelvezetből sem lehet. Talán hiszen már máshogy mondják a digra. Jól sejtem?
1: Hát igen, mert minden mesemondó nem csak ma, hanem régen is magára szabja meg a hallgatóságára a meséket. Én azt gondolom, hogy a nagy mesék, a híres jó mesék, azok retten régre mennek vissza az időben ezer évnyi távolságba. Egyszerűen azért, mert ezek olyan alaptörténetek, amivel mindenkinek van dolga, valami nagyon általános emberit hordoznak, kegyetlen szülők, akik a háztól elküldik a gyerekeiket, vagy éppen valamelyeket meg akarják egy valakivel gyilkoltatni, vagy a próbatételek, amelyek révén, mesehős elnyer, megküzd valamivel, és aztán elnyer, mondjuk egy királynő, meg egy fele királyságot. Tehát nagy alaptörténetek vannak, nagy alap emberi élethelyzetekről, érzelmekről, úgyhogy nehéz azt megmondani, hogy mióta vannak, különösen azért, mert ugye az a mese régió, amiben mi is benne vagyunk, az Indiától a Skandinávokig terjed.
0: Ó, hát az elég nagy távolság. Mi a helyzet a csodaszarvassal például? Tehát, hogy biztosan tudjuk, hogy az egy olyan mese, amit tényleg a honfoglalás, korból hozunk, vagy lehet, hogy az utólagos történet.
1: Itt fontos egy műfaj különbségtétel tenni, ez se tudott ugye a mese, népmese és a monda műfaja között, a, a csodaszarvas és egyéb mondjuk totemállatok vagy hiedelem lények a mondákban, jellemzően a hiedelem, vagy időnként a történelmi mondákban bukannak föl, és a mondát azért fontos külön venni, bár prózai, epikus műfajról van szó, de az mindig avval az igénnyel jelentkezik, hogy ez megtörtént Tehát mm -hmm. a, aki mondja, mondát, az is abban a tudatban van, hogy ez ő, ő a valóságról számol be, és a is, és olyan panelek vannak beillesztve, hely, idő és személy szerint konkretizálják. hogy úgy mondja, és úgy hallgatja, hogy ez meg, megtörtént közben egy dörzsött néprajzkutató tudja, hogy ez is fikció. Aha. A népmese ebben szemben a világ legtisztességesek műfaja a bevallott fikció. Tehát amikor azt mondom, hogy az óperencián stengeren túl, ahol a túr, ott az egy ilyen jelzés, hogy ha most a szemben fikció következik, és úgy hallgazd, hogy ez egy kitalált képzelt világ.
0: Ez azért is érdekes, mert pont az óperenciás tengert, azt emlékszem, hogy egy 20 25 évvel megpróbálták megfejteni, hogy ez most mit jelent, hogy miért pont ezt a szót használjuk? Így van.
1: Ettől még a mesékben vannak valóságok, de a mese maga, mint műfaj, a bevalott fikció műfaja.
0: És itt azért akkor azt mondhatjuk, hogy például a mondák, a mondáknak lehetnek történelmi valóság alapjai, de egyáltalán nem biztos, hogy abból a korból vannak, és egyáltalán nem biztos, hogy bármi úgy történt.
1: Valami módon kapcsolódnak a valósághoz, és ettől hihetőek. Nem mindig mondanám azt, hogy van alapja. Hát annyi alapja van, hogy Mátyás király élt, vagy. Egy Szent László királyét, hogy voltak tatárok meg törökök, de amikor ugyanezt a mondát egy más országon, ugyanezt a mondai sémát meghallod, behelyettesítve, más ellenséggel, oh, más uralkodóval, akkor azt mondod, hogy aha, akkor ez is egy, egy fiktív szöveg, egy olyan séma, amit mindenütt a saját kultúrájukra aktualizálnak a saját történelmükre. De ott vannak a hiedelem mondák. Szóval, hogy van annak alapja, hogy lidérc létezik? Hát inkább csak annak van alapja, hogy van olyan tojás, amelyik ugye a a klimaxos, tyúk utolsó tojás ennek sajátos a formája, és mint minden kezdés és minden végzés a mágikusan, mitikusan gondolkodó ember fejében az különleges, az valami módon a szentség fogalmához tartozik, na ehhez a tojáshoz rendelték hozzá azt, azt hogy ez a különleges lény a lidérc, ebből kelthető ki.
0: Ó, értem. A, majd lesz veled még egy adásunk, és abban a lidércekről azt hiszem, hogy egy kicsit még bővebben beszélünk, de most szeretném azt megkérdezni, és tényleg itt lőjük le a nagy poént, tehát, hogy mi volt a mesék szerepe? Hát én azt mondanám a középkorban, koraújkorban, mert akkorra valószínűleg már visszatudunk tekinteni, mert hogy itt a, a nagy poén az az, hogy egyáltalán nem az, amit ma így mesének gondolunk, nem a gyerekek elaltatása, bár elképzelhető, hogy ez is megtörtént, de, de valami egészen más volt, ugye a mesék szerepe?
1: A sorban elsősorban felnőtt ember mondta és felnőtt ember hallgatta, vagy felnőtt közösség hallgatta. Manapság szokás azt mondani, hogy a társas Vicafosztástól, fosztástól. Unalmas, monoton munkák, hogy a mese arra való, hogy szórakoztasson. Ez kétségtelenül így van. Én azonban ezt árnyalnám, és azt mondom, elébe helyezve a szórakoztató funkciónak, hogy a mese, mint minden, ami művészet, minden, ami esztétikum, gyönyörköttet. És akkor már meg is van a válaszunk, mert hogy miért megyünk el egy színházba, miért megyünk el egy koncertre, miért nézzünk meg festményeket. Azért, mert a művészet az nekünk jó, az gyönyörköttet, és azon keresztül úgy tudunk a valósághoz kapcsolódni, ahogy semmi másnak a révén. Tehát a meset gyönyörködtető funkciója, szórakoztató funkciója, természetesen ott van a meset tanító funkciója is, úgyhogy ő egy ilyen sok arcú, irodalmi műfaj. Én azt arra hajlok a magyar népkötészet esetében mindenképpen, hogy, hogy az egyik csúcs a balada a másik.
0: Jó, értem. Hát én ezt... Csak osztani tudom, a balladáknak nagy szerelmese vagyok. De ahogy elmondtad, a modern mesék közül, és itt most már kifejezetten mesefilmekre filmekre is gondolok, a japán vonal az, ami azt talán a legközelebb állt mondjuk egy vándorló palota, ami egyszerre egy egyszerre tanít, és egyszerre szórakozta. Tehát, hogy azért a mesének mint egy ilyen interdisciplináris, tényleg nem csak elmondva, hanem, hanem máshogy is értelmezett fogalmában. A mai napig is vannak ilyen mesék, akkor ezt mondhatjuk, tehát a mese ebben a formájában is túlélt, csak éppen most már nem annyira hallgatjuk valakitől.
1: Mediális közeget váltott, igen. ugye nem... nem élőszóban előadva, hanem animálva, megfilmesítve, és konkrét képeket, látványt hozzákötve, de hogyha kitűnő vándorló palotát említetted, és az exotikus japán mesevilágot, akkor azért én hadd mondjak valamit, ami Európából való, hát nem véletlen, hogy a Disney rajzfilm stúdió a szépség és a szörnyeteget, a piroska és a farkas, tehát a, a nagy alapmeséket fogja, és egyiket a másika után feldolgozza, riméket készít belőlük, tehát megvannak azért a mi, mi közegünknek a mesé, is rajzfilm változatokban is.
0: Oké, okay, akkor most egy picit még menjünk vissza. Említetted, hogy felnőtteknek szólt, de először azt akarom kérdezni, mert a a kukaricefejtést mondtad, tehát, hogy a mesék kifejezetten a szegényebb rétegek, vagy, vagy paraszti rétegek, jobbágyi és paraszti rétegeknek a, a műfaja volt?
1: Nem, a, a mesét hadd mondja, ilyen csúnya szóval mindenki fogyasztotta, minden társadalmi réteg. Erre jó példa egyébként a, akár a, a Decameron, akár a csóször hát főnök. Mesek vannak, tehát hogy ez minden társadalmi rétegé volt egykor a mese, szóban előadva, és aztán mi történik? A felső társadalmi réteg megtanul írni, olvasni, és onnantól kezdve inkább fogyasztja az írott irodalmat, és ilyen értelemben ki visszaszorul a mese. A paraszti szájahagyományozó kultúra nem, nem írástudó, legalábbis mi nálunk Magyarországon a 20. század elejéig, és ezért a szóbeliség nagy csúcs teljesítményei tudnak tehát ez a, ez a magyarázat, hogy miért népmeseként ismerjük meg a mesekincset, ha elmennénk az arab világba, ott a szóban előadott mese megkockáztatom mind a mai napig a közös tudás szerves részét alkotja, és, és nem csak a szegény néprény tegeknél, nem csak a falusiaknál.
0: Ez nagyon érdekes, most pont belegondoltam, hogy volt egy ismerősöm, aki mesélt nekem az amerikai mesékről, és hogy ugye, ott például már sokkal hamarabb írás tudó volt azért szélesebb réteg. Nyilván ezek az aranyások meséi, ugye eljutnak ezek, főleg Western formájában hozzánk is, és ezek is inkább mondák, de hogy ott is volt egy mesevilág, de ugye teljesen máshogy alakult. Tehát nálunk tényleg népmese, ott meg ezt kevésbé mondhatjuk. És, és igen, az nagyon érdekes, amit mondtál, hogy nálunk ugye az, hogy a legfelsőbb rétegek írás tudósága, az több száz évre vezethető vissza, miközben mondjuk a legszegényebbeké meg mondjuk 100 évre, vagy 150-re maximum. Úgyhogy ez egy tényleg jelentős különbség. Na most ugye... Ez hadd
1: mondja ki dolgot, Az egyik az így konkrétan lefordítva, hogy nekem a családomban a nagypapám volt az első ember, aki rendszeresen olvasó ember volt, oh. az első világháború környékén született. Tehát ezt így látjuk most már idődimenzióba helyezve, hogy a társadalom közrendű rétegébe ezt pontosan hova tehetjük időben, vagy milyen folyamat is a másik, hogy ezért az írásbeliség és a szóbeliség között egy lift működik folyamatosan, igen. Tehát egy, nem tudom én, vándorló tanító, katona, bárki elolvassa a mesét, majd pedig megérkezve egy helyre elmondja, és már is bekerül a szóbeliségbe. Amikor a ponyva megjelent, a ponyvák a 20. század elejé meserepertoár alakulásban nagyon fontos szerepet játszanak, de azt is tudjuk, hogy akár ókori mesék is, irodalmi közvetítéssel bekerülnek majd, még akár a magyar paraszti szájhagyományba és mesemondásba is. Ez
0: nagyon izgalmas és erre majd kicsit később mindenképpen rá szeretnék kérdezni. Akkor itt volt egy olyan kérdésem, ami azt taglalta, hogy a nyomtatás mit befolyásolt. Akkor gyakorlatilag ezt, hogy a társadalom felsőbb rétegei, a nyomtatás és az írásbeliség, írás tudás, meg olvasni tudás elterjedésével, ők kevésbé hallgattak már mesét, sokkal többet olvastak. Na de, akárhogy is kellettek ehhez mesemondók. És kíváncsi vagyok egyébként, hogy egy középkori királyunknak volt a saját mesemondója, vagy egy nemesnek volt a saját mesemondója. De akkor, ha jól sejtem, a falvaknak volt egy vagy kettő, akik lehet, hogy előadásszerűen, tehát a picit a mai sztendaposok jutnak eszembe talán?
1: Igen, általában azt tudjuk, hogy a mesemondó az nem bárki lehet, még énekelni, táncolni, szűni, faragni, mindenki tudott egy faluban. A mesemondó nem akárki, hanem valaki, nagy és hangsúlyozott vével, speciális személyiséggel, képességekkel, jó memória, jó verbalitás kreativitás kell, tehát kitermelődött, hogy ki a másemondó, bár látjuk, hogy családon belül elég szignifikáns, hogy öröklődik a mondói szerep, mert a gyerek az beletanul, az lesi, és magába szívja kiskorától, hogy ezt a, ezt a komplex szerepet hogyan kell betölteni. De arra is van példa, néhány adatunk, hogy, hogy mindenkinek kell mesélni az említett katonaság helyzet, az úgy nézett ki, hogy amik ott voltak sorkatonáságban, akkor este a takarodó után, ahogy az ágyak egymás után voltak, első nap az első ágyon, a második nap a második, kellett mesélni. Vaj. Kellett. Nem kérdezték meg, hogy uh -huh. te mondol vagy-e, és hogy hát beéget nem tud mesét mondani, akkor be kellett kiabálni a, a kájhába, a kéménybe, hogy, hogy hát édesanyám, miért van magának ilyen hülye gyereke, hogy még egy mesét se tud, és miért nem tanított, meg küldjön a kéményen keresztül mesét.
0: Ez is egészen elképesztő történet. Most itt ugye rengeteg mesét már sikerült összegyűjtenünk, és biztos vagyok benne hogy így is van rengeteg olyan magyar mese, ami elveszett számunkra. Ez, ez elég valószínű. De ahogy te is említetted, ugye minden mese mondó kicsit hozzárakott, vagy a saját személyisége, ugye, letükrözi. Tehát ebből azért az is következik, hogy talán valahogy a meséinket fel tudjuk osztani, tudjuk kategorizálni, mégpedig olyan szempontból, hogy hol mondták, olyan szempontból, hogy kik mondhatták. Tehát azért ott az egymásra való ráhatás, így értem, az, az gondolom, hogy területileg megfigyelhető.
1: Ugye említettem, hogy Indiától Skandináviáig tart egy meserégió, és van egy mese tipológia, amelyikben a mesék számokat kapnak, és az egyes alműfajok egy-egy ilyen csoportot képeznek, tehát az állatmesék, a tündérmesék, a hazugságmesék, stb. stb. így be vannak osztva. Ugye ez a vázszerkezet. Igen. De az, hogy ezt a vászszerkezetet te hogyan tuningolod föl, annak egyrészt vannak helyi, mondjuk egy, egy nyelvhez, egy kultúrához kötődő változata, de még inkább igaz az, hogy egy adott mesemondó, aki él egy társadalmi kulturális környezetben, azt a vászszerkezetet ott látja és láttatja a saját környezetében. Tehát egy hamupipőke mese, egy moldvai mesemondó előadásában nem bárról szól, nem üvegcipőről, a jó ég tudja, micsoda. Ah. Uh -huh. ról, hanem misébe megy, és ott a legények a karzatról kiabálnak, hogy a királylegények, hogy, hogy engem nézzél, engem nézzél, amikor a leány ugye lesütött szemmel megy be a templomba, és ő neki a, amikor az urangyalát harangozzák, akkor a templomból kell a mise véget érte előtt kimenni, és hagyja ott a, a rosszul bekötött papucsát, hát bocskorát, és az étel, amit készítenek, az a helyi ételek, az öltözet, amit felvesz, az a helyi népviselet, nem azért, mert ő így döntött, hanem hát ez evidencia, hát mi, mi mást mondjon?
0: Ó, értem, tehát ugyanaz a mese és a helyi színfalak között, de mondjuk... Magyarországon belül tehát, egy nyírségi és egy bánsági mesét meg tudsz különböztetni? Van olyan, hogy hallasz egy új mesét, és meg tudod satszolni, hogy honnan van, vagy azért ez így egy országon belül egy kicsit bátor?
1: Hát tájszavak használatából igen, vagy bizonyos társadalmi jelenségek, ha a mesében megjelennek, akkor az az ember sejti, hogy, hogy melyik tájon van, de nem, nem így rajzolódik ki, inkább más semmondó egyéniségek vannak, és erről kell még beszélnünk. Az alap az, hogy vannak a reprodukáló és vannak a kreatív mesélők. A reprodukáló úgy mondja, ahogy hallotta. Igen. Ő legfeljebb szórendeken változtat, szinonimákat cserélget, de ő, ő nagyon nem szabja, varja át a mesét. Aztán vannak azok, akiknek ehhez Isten áldotta tehetségük van, és annyit hozzátesznek ahhoz a meséhez, és olyan egyéni hangon is adják elő a történetet, és hát az ember beleolvassa magát, akkor mondjuk Ámi Lajost, aki a fantasztikum iránt, hogy mondjam, fogékony, és van egy nagyon sajátos humora is, az egy egész más mesemondás lesz, mint egy kedvenc másik, már említett módvai mesemondom Jánó, annak, aki egy női, egy lírai karakterű mesemondó, teljesen máshogy fogják, akár ugyanazt az egy típust is elmondani. rá ismersz a típusra is, de a az egyéni hangvételt, az egyéni mesemondói karaktert is le tudott tapogatni rajta.
0: Na most említettük azt, hogy a felnőtteknek szólt a mese. Akkor joggal feltételezem azt, hogy ezekben a mesékben erőszak Tal, akár szex. Tehát, hogy megjelentek olyan dolgok, amit mondjuk a kisgyereknek nem mesélnél el?
1: Hajaj, persze. Hát pont ez a lényege a műfajnak. Itt egy prop nevű orosz kutatót meg kell említenünk, ugye, és az ő mese Ő azt mondja, hogy minden mese valamilyen diszfunkcionális állapotból indul, amikor vagy rosszul működik valami, vagy valami alapvető hiány van a világban. Most, a rosszul működik valami, az nem kispályások, ezek a dolgok. A szülők a szegénységük okán utnak. Indítják a három testvért, mindenki kap egy parisznyányi pogácsát, és a két nagyobb mindig azt mondja a kicsinek, hogy hát most te adjál, mert majd könnyebb lesz, nem kell cipekedned. És először megeszik a kicsinek a pogácsáját, de biztosítják arról, hogy ha majd ő, ő kér, akkor ő is kap. És amikor ott van üres tarisznyával, akkor azt mondja, hogy hát éhes vagyok testvérkeim, adjatok pogácsát. Hát csak akkor adunk, ha levághatjuk az egyik kezedet. Egy pogácsa, egy kéz, második pogácsa egy kéz. Tehát pogácsa ugye... egy láb, másik láb szemei kiszúrva és akkor a mese odáig, hogy az a csonka-bonka, világtalan test csak hömbölgött, hömbölgött, ugye hát ez nem mozgásképpen és nem lát, és ott volt egy kút, azt se látta, beleg hömbölödik a kútba. Ugye egzisztenciálisan innen már nincs lejjebb. Igen. Tehát ez a borzalmak borzalma, vagy legalábbis egy példa rá, és hát mindannyian tudjuk, hogy itt mi következik. Nem itt van a mese vége. Tehát innen indul a sztori, mert hogy mi van abban a kútban? Hát az életvize van szeme, keze, lába, minden kinő, de még hétszert teszebb és erősebb is lesz. Tehát a mesék nagy vesztességgel indulnak, de mivel minden mese befejezése, legalábbis a mi mese régiónkban ezt el lehet mondani, Happy az on? az, hogy a jó elnyeri a jutalmát, mentől nagyobb az elején a vesztesség, a kár, a hiány, annál nagyobb lesz bennünk a katarzis érzés. Yes!
0: Értem, értem.
1: Megkapta, megcsinálta, megszerezte. Tehát, hogyha ezeket leszedjük róla, ezt csinálták egyébként, amikor átalakították a meséket gyerekeknek, hogy a meséi borzalmat minimalizálták, cenzúrázták, kilúgozták a szöveget, nem is hat annyira.
0: Igen, ez, na, ez egészen elképesztően érdekes, mert akkor mondhatjuk, hogy amiket ma, mi mondjuk népmesékként olvasunk a gyerekeinknek, abban sok ilyen kilú, kilúgozott, átírt, finomított történet található?
1: Hát amikor gyerekkönyvként jelenik meg a mese, akkor ez különösen a, nem tudom én, a 19. század végétől a 20. század, utolsó harmadaig ez különösen jellemző volt, hogy egyébként jó tollú íróink átalakították a mesét, de szerencsére mellettem mindig megjelentek a, a folkloristák által gyűjtött és tudományos igényen szöveghűen közreadott mesék, tehát aki a, mondjuk így a valódi mesére kíváncsi, az legyen szíves ilyen szövegeket olvasni.
0: Említettet prop, ugye az orosz nép Igen. Az kutató, Jól tudom, akkor szinte az világ összes meséjét megpróbálta bekategorizálni a saját Orosz gyűjtése alapján, de... Igen. Hát
1: azok mások, tehát Arne és Tomzon voltak azok, akik azért ATH volt a jelzés a, a mesetipológiának, és ebből, vagy ebbel is dolgozott a prop, aki a, a meséknek a struktúráját, a szerkezetét, a morfológiai egységeit rajzolta föl, és hát az orosz varázsmesék alapján, de ez kiállja a próbát más Na, ezt akartam is.
0: kérdezni, a magyar meséknél is kiállja. Igen,
1: ez e, tehát ez egy, ez egy kitűnő rendszerleírás.
0: Van-e mégis olyan magyar mese elem, mondjuk így, visszatérő elem, valami olyan kulturális hagyaték, ami nagyon magyar, ami, amit nagyon a sajátunknak érezhetünk?
1: Igen, két-három típusnak, hogy mondjam, ahogyan nálunk elhangzik, azt szokták erre emlegetni, hogy az első természetesen a fehér lófia mese, uh -huh. és ezt mi ugye lóval ismerjük leginkább, de jufi ajankó, tehát amikor az anyukája egy juh, akkor is hogy egy ilyen totemisztikus anya, ős, szül meg egy mitikus erejű és táltos tulajdonságokkal felruházott gyermeket, vagy van, amikor medvefia Jankó, tehát ugye wow. itt is látjuk, hogy ez variálódik, ugye jön a három erős segítője, alvilágba lemennek, stb. stb. Ez az egyik ilyen típus, és bár sok népnél van égigérő passzúj, tehát valami, ami az alsó, középső és a felső világot Eszépen. összekötő axis mondi, ugye a világtengeje, de ahogyan ez nálunk megjelenik, egy fa, amelyiknek a felső részén nagyon gyakran ö, sárkány lakik, és általában egy kiskondás az, aki fölmegy, ugye a királylányt rabolja el a sárkány, és azt kell például visszaszerezni. Na, ahogyan ez megjelenik szintén, ami egykori táltos világképünkkel, vagy, vagy is összekapcsolhatóan tehát ez az égigérő fa is egy ilyen hungarikum, ha szabad ezt mondani. És a harmadik, az is egy nagy kedvencem, ez pedig az égitest szabadító mese. Király Kis Miklós néven szokás ismerni, ugye, amikor a napot, holdat, csillagot ellopják az égről, és jön egy hős, aki ezeket úgy szerzi vissza, hogy három egyre nagyobb erejű sárkányjal megküzd.
0: Na, na, akkor tehát van, van, van olyan, ami ilyen magyar, vagy kifejezetten magyarnak Ezekre voltható. ezt tudjuk. Ez, mondani. Hát, kanyarodjunk picit vissza a mese mondókhoz, ugye? Ezek a mesemondók közösségekben éltek, de ugye ezt korábban is említettem, hogy Lehetséges, hogy például mondjuk el is hívták őket, ha nem is feltétlenül az urak vagy maga a király. Lehet, hogy a szomszéd faluba is áthívták, hogy akkor majd nekünk mesét talán ezt nem is munka közben, hanem egy nagy esti ma azt mondanánk só kísérletében.
1: Hát egy jó mesemondónak a szükebb környezetében szomszédos falvak híre volt, és természetesen elhívták ezekre a társas munkaalkalmakra. Annyira megbecsülték, hogy neki nem is kellett azt a munkát végezni, hanem Ó, akkor értem. neki csak a más volt a feladata. Én. Erre is van adataink, illetve a már említett Ámi Lajos, aki kitűnő mesemondó volt, az egyik leg, legnagyobb, amikor ő a katonasságnál szolgált, ugye volt ez a rendre mesélés, és akkor nála egy fél liter pálinkával lehetett megváltani, a kis sorra oh. került. Na, kiderült az ő valamelyik előjárója számára, hogy ő jól mesélő, és akkor őt el is vitték valamilyen, hát ilyen szalomba, hogy az ott lévő hölgyek és urak számára meséljen, és szórakoztatta őket is. Tehát erre is van példánk meg. Hát ne felejtsük el, hogy a, a másenmondó nem mindig a... Tehát nem, nem úgy képzeljük el, mint egy buta parasztot. Na, tehát, hogy ezt igen, a szereotítját, ezt igen, messze ő, fölülírja. Tehát a másemmondó, attól még, hogy ő gazdálkodó, falusi ember, vagy jószágot őrző pásztorember. Kivételes
0: képességekkel. Igen, egy
1: rendkívül intelligens ember, és hogyha olyan helyzetbe kerül egy búcsújárás, egy vásár, valamilyen társas alkalmon, az nem úgy van, hogy akkor csak a parasztok hallgatják hallgatj tehát, hogy azért van átjárhatóság.
0: Akkor viszont beszéljünk már egy picit arról, hogy ezek a mesemondók, ezek végső soron hogyan marginalizálódtak most elnézést a magyar talanszóért, de ezt érzem legpontosabbnak. Tehát ho hogyan történt meg az, hogy ezek a mesemondók óriási, több száz éves hagyomány, teljes mértékben benne vannak a közéletben, mert gondolom ez picit, picit előbb történt már meg, mint az, hogy elkezdtük a tévét bambulni.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy nem szabad mindent a televízió rovására, vagy a rádió rovására írni, bár, bár komoly van szerepe van ebben. Igen. De hát például ma, amikor revival van, most is van tévés rádió, és ennek ellenére elindul egy fölívelése a mesének, tehát azért nem érdemes mindent az eszközök számlájára írni. Egy nagy életforma váltás, van a, a magyar falusi parasztság, ugye az 20. század első felében, amiben a két háború is szerepet játszik, a polgárosodás, a modernizáció is szerepet játszik, de aztán 45 után az, hogy a földjeiket elveszik, a javaiktól megfosztják őket, tehát egy ts be mennek dolgozni, vagy a városba ipari munkások lesznek, tehát azok a falusi közösségek bomlottak föl és sérültek, amelyek komplexen ezt az intézményt, ami a a mesemondó, a mesehallgatás, azok az alkalmak, ahol mesélnek, hogy az emberek a faluba tudják, hogy hogy kell viselkedni a mesemondás közben. Tehát ez az egész az életforma átalakulásával sérült és szorult. Való igaz az is, hogy minden, ami szóbeliség, az az írásbeliség előretörésével, az intézményes oktatás megjelenésével, és rádió, tévé, mozi, stb. stb. perifériára nagyon pontos ez a marginalizálódás. Az egyik elsőként felfedezett mesemondó egyéniségünk, Fedics Mihály, akit kitűnő mesemondó volt, a falu legszélén élt, hogy mondjam, egy ilyen, tényleg egzisztenciálisan euh, is egy ilyen peremhelyzetben, és öreg napjaira, amikor az ortutai Gyula fölfedezés felfedezés fölgyűjti a mesét, hát gyerekek mennek, és akkor nem tudom, én egy-két hasább tűzifát visznek, mondjuk így fizetségül, hogy ez a nyomorút öreg ember meséljenek, akik egy szebb napokat meglátott, korábban látott már sem mondó. Ugye Ámilajosnak ilyen értelemben szerencséje, vagy nagyobb szerencséje volt, mert ott, ahol ő ért a számos vidékén, szabad nyírség környékén, ott ugye a dohány simítás az egy fontos elfoglaltságot, és a TS világba rájöttek, hogy ha elhívják, felfogadják a dohánysimítás idején őt mesélni, akkor hajlandóak hajnali egy-kettőig ott lenni az emberek. Hoppá. Tehát ő tudott integrálódni az új közegbe, de azért ez egy kivételes dolog, és ennek nincs utána folytatása. Tehát való igaz, hogy a mesemondók marginalizálódtak, sokszor a közösségük, hát tudja, hogy igen, ő volt az, aki 30-40 éve mesélt, de avval, hogy már nem mesél, akár a tudása is megkopik, vagy belekeseredik ebbe, hogy ő azt, amiben nagyon jó a világban, azt nem tudja adni másoknak.
0: Ugye említetted ezt a tanító szerepét a meséknek, mondhatjuk azt, vagy túlzás lenne azt mondani, hogy a nyilvánvaló a vallás dominálta, én azt gondolom, a, az ilyen szempontból a, a paraszti erkölcsöt, vagy a paraszti világ erkölcsét akár még a 20. század elejéig is. Tehát ez, ez szerintem nem túlzás mondani. Viszont, hogy ennek a kiegészítője volt, meg a mágikus funkció behozatala volt gyakorlatilag a mese Azért, mert hogyha, hogyha a mese is azt arra tanít, hogy hogy kell viselkedni, meg mondjuk a, a papácsi is arra tanít, hogy hogy kell viselkedni, az a kettő az, azért eléggé más világ. Nyilván mondjuk, ha olvasok az Ószövetséget, az is tele van tan Mesékkel, Jézus meg példa beszél. mond. Tehát ez, 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 ez nyilván kapcsolódási pont.
1: Ugye a mesei műfaj nagyon alkalmas, hogy a jó és rossz pólusokat fölrajzoljuk, és ezt a nagyon tiszta, egyszerű képletet, ami azért a hétköznapokban, kinn az utcán ennél sokkal Nem ilyen bonyolultabb. És fehér, igen. Tehát hogy ezt, ezt a fajta morális útmutatást a mesén keresztül nagyon jól meg lehet csinálni, mert az az alaptörténet, hogy figyelj koma, ha az elején a dolgok rettentő rosszul vannak, és még az is megfordul a fejed, hogy te föl se kelsz az ágyból, mert semmi értelme. Hát minden veszve van. Minek a kis is mozdítani. Nézd csak, itt van valaki, majdnem olyan, mint te vagy, és... Elindult, találkozott mindenféle kihívásokkal, próbatételekkel, ott a, a szíve is és az esze is helyén volt, tehát segített a bajba jutottakon, megválaszolta a kérdéseket, Ön fizikailag is elvégezte azokat a munkatevékenységeket vagy küzdelmeket, amik az útján szembe jöttek vele, és ez meghozta a méltó jutalmát. Tehát ez a legalapvetőbb, hogy ha te jó vagy, és jól működsz, a jó most itt azt értem, hogy ami helyes, ami morálisan elfogadható, vagy a morálisan igaz, akkor, tehát van egy ilyen igazság valahol a mesei magaslatokon, a mesetranszcendens világában. És az ember szétnéz, hát jó, ez itt nem a mese, ez itt a szürke, ridag valóság, de, de ez csak inspirál, mert a mesébe úgy volt.
0: De gondolom, itt a kultúráis közeg azért számít, tehát egy Aladdinn mesében egy picikét más igazságok vannak, mint mondjuk a mi meséinkbe.
1: Vagy a hangsúlyok vannak mások, vagy, vagy vannak olyan népek, vagy vannak olyan mesehagyományok, és akár az ezopuszi állatmesék is ilyenek, ahol ez a didaktikus tanító funkció, ez sokkal direktebb. Én ezt nagyon szeretem a magyar mesei hagyományban, hogy alapvetően azt mondhatjuk, hogy ennél sokkal elegánsabban, és tényleg a művészet stilizált és áttételes, és nem ilyen szájba rágósan mondja meg nekem, hogy hogy, hogy kell gondolkodnom a világról, hanem, hanem úgy, hogy közben gyönyörködtet.
0: Dupla fenekű kérdés jön, mert azt szeretném igazából megkérdezni, hogy a mesék reflektálhatnak-e történelmi eseményekre, és nyilván a török gyerekes sztorikból tudjuk, hogy ez igaz, de még azt is el meg akarom kérdezni, hogy a mesemondó azzal, hogy hogy mond egy mesét, vagy egy panelt teljesen átír, tud-e reflektálni kortárs eseményekre?
1: Abszolút így van. És itt is nem mindegy, hogy egy reprodukáló vagy egy alkotótípusú mesemondóról van szó.
0: itt az alkotók lesznek előnyben. Igen,
1: az alkotók lesznek előnyben, és ismét Ámilajost kell előhozzam, aki a technikai modernizáció iránt is nagyon fogékony volt, tehát a király telefonál a vasgyárba, oh. és, és vonat, oh. és, és egyéb vívmányok. Ez egy olvasni, nem tudó ember, és az újság, mint tárgy, és mint funkció kiemelt szerepet játszik az ő meséiben, de ugyan ő az, aki az egyik meséjét úgy fejezi be, hogy a herceg, aki igazságos volt, szemben más előkelőkkel a népfelkelők átvették a hatalmat, és a herceget megválasztották pártitkárnak. Tehát behelyettesíti a, a kortárs királyi funkciójára. De ő az, aki az első és a második világháborús katonai eszközöket is aktualizálva be, behelyettesíti a meséjébe. Van olyan hőse, aki karddal vagy parítjával vív, és egy másik helyen a mesei ellenfelek azok a saját kora és a saját katonai élményei által meg. Tapasztalt, fegyverzetben állnak szembe egymással.
0: Tehát akkor ez biztos, hogy van ilyen a a mondók kezében, és valószínűleg az ő kezükbe van leginkább, nem? Tehát, hogy ők azok, akik ezeket a meséket megváltoztatták. Most, ha török mesét hallunk, akkor az nem vagyok benne biztos, ezért is kérdezlek, de hogy, hogy nem az van, hogy valószínűleg egy korábbi mesepanel, egy mese, amit meséltek, csak úgy ragadt meg, és úgy jutott el egészen mondjuk idáig valamilyen mesegyűjteményünkbe, hogy, hogy a, a török időkben átírt verzió, és azt lehet, hogy sokáig mond is, hiszen micsoda tanító ereje van annak, hogy itt volt a török, és hogy ne legyen még egyszer itt.
1: Ugye ezek megint inkább a mondák, de, de a kérdésnek a másik részére, tehát mi az aktuális és a másik része. Ugye hadd utaljak vissza arra, amit a beszélgetés elején volt, hogy a mesék nagy általános alapemberi történetek, amiket újra és újra mesélünk. De mitől fog az nekem szólni, vagy neked a pillanatnyi hallgatóságnak? Attól, hogy ez a fiktív és nagyon kemény poetikai szabályok által meghatározott műfajnak, meg kell az itt és mostot jeleníteni. Tehát a hallgató úgy hallgassa, hogy a, a mesei fantáziabirodalom, közben meg a Városmajor utca 26B-ben zajlik, vagy éppen egy konkrét moldvai faluban, egy konkrét szamoszegi faluban, és név szerint belemondja az embereket, és azokat a tárgyakat, vagy azt a pillanatnyi valóságot, a jó mesemondó mesterien játszik a fikció és az általános emberi, illetve az itt és most adagolásával, vagy egymáshoz kötésével, és ezért van az, hogy a mese az változatokban él, hát ezt megtanuljuk harmadik osztályban, de a jó mesemondó ma is képes arra, hogy a mindenkori hallgatóságának mesél. Nem mindegy, hogy én kapolcson, a falkudvarban mondok el egy mesét, vagy bemegyek egy táncházba, ahol szoktam rendszeresen mesélni, és az ottani egymást jól ismerő, szűk szubkultúrának, ahol más a közös tudás, más a közös kommunikációs felület tehát ma is meg kell tudnod teremteni ezt az itt és mostot, hogy azt az általános történetet, ami elér bennünket érzelmileg, az
0: hasson. Igen, de azért akkor tudunk példákat például arra, hogy, hogy egy történelmi esemény beköltözött egy mesébe? És itt most nem az igazságnak a... a tehát nem, nem azért, hogy monda legyen belőle, hanem úgy értem, hogy, hogy mondjuk a, a török, az nyilván nem jelent meg a török korszak előtt. Hát egy, a,
1: a török... Ha megjelenik mesében, vagy egyáltalán a népköltészetben, ő micsoda? Az ellenség. Igen. Vagy előtte tudjuk, hogy előtte a tatár volt az ellenség. És akkor néhol megy tovább az idő, és lesz a labanc az ellenség, vagy lesz a, a muszka az a ellenség. Értem. Tehát ez az, amikor aktualizálunk ilyen értelemben, ami az adott közösség itt és mostjában történelem, vagy, vagy van valamilyen kötődésem, mondjuk hatalmi viszonyokat képez le, vagy abban, amit mond, abban az általános emberiben. Tehát a cseh harcol, a nem tudom én, a török. Igen, a török az Ámi Lajos egyik meséjében a, a fő ellenség, a Bunkovince meséjében.
0: Akkor jó, akkor ez, itt van konkrétum is, de hogy Mátyás király. Tehát, hogy, király, hogy beköltöznek bizonyos alakok a, a meséinkbe, igaz? Igen, igen. Tehát történelmi alakok beköltöznek. Régen gyerekeknek meséltek?
1: Igen, azért ismerjük, hogy mi a gyerekmese ez is. Egy az külön egy
0: kategória.
1: Igen, igen, tulajdonképpen az, meg nem minden mesét meséltek mindenkinek, a tündérmesék, kalandok, fordulatok, küzdelmek, borzalom, jellemzően felnőtt férfiaknak, mese kereskedőkről, királylányokról, utazókról, egy kis szárogató Mérte. fordulatokkal, ugye ez a felnőtt női műfaj. Meg volt a helye, hogy a zsíros meséket, az erotikus meséket és hol illendő mesélni, és ki annak a hallgató közönsége. Tehát kor, nem és állapot szerint van egy ilyen finoman kirajzolódó struktúra, ha az embernek szerencséje van, hogy a gyerekkorától az időskorba bekövetkező haláláig az adott nem mese hagyományán ő szépen végig fog majd menni.
0: Na most akkor eljutunk ahhoz, hogy ehhez képest most van egy ilyen, hogy is mondjam, a közös tudás, közös tudatalattingban, mintha az lenne benne, hogy hát igen, a mesék a gyerekeknek valók. Holott, Hogyha a legkézenfekvő példákat nézem, én azt gondolom, hogy a, a, a sekket nem gyerekeknek adták el, és egyébként nem is annyira gyerekeknek szól, hiszen meséket parodizál, me fordulatát kiparodizálja, lehet, hogy gyerekmeseként nézi, de a felnőtt fogja megérteni azt, hogy ezt most ezt parodizálja. A másik ilyen kedvenc példám a Kung Fu Panda, amely meg filmeket parodizál, ugye? Az szenzációs jelenet, amikor a Kung Fu Panda ilyen leordít az ellenségének, vagy, és mutatjuk, hogy nem hallja, mert olyan távol van és ilyeneket parodizál, tehát, hogy itt én például azt látom, hogy ezek a modern mesék, ezek bizony nagyon is szólnak a felnőtteknek is. Tehát annak ellenére, hogy van egy ilyen, a gyerekeknek mesélünk, a gyerekek arra alszanak el, annak ellenére maguk a mesék, ezt mintha nem annyira követnék, talán csak a nagyon ilyen kinyitom népmeséket mesélek most a gyereknek, lehet, hogy az egy külön kategória ebben, de azért ezt a, ezt a közös tudást a meséknek a nagy része számomra nem erősíti meg.
1: A két irányból szeretnék erre válaszolni. Az egyik az egy, egy művészeti megközelítés amikor én azt gondolom, hogy a remek művek, azok nagy részt arról is megismerhetőek, hogy, hogy mindenki megérzi benne a, a szépséget, és mindenkit rabulájt. Nem vélt, tehát Vörös Sándor a verseit nem gyerekeknek írta. Mégis lett belőle egyik regiszteren gyerekvers, meg lett belőle persze felnőtt vers is, de ugyanígy nagy klasszikus zenei alkotásokat. Csomó mindent föl tudnánk sorolni, hogy azt érzékeljük, hogy egy jó műalkotás az, az egyszerre tud különböző korosztályokat, és nagyon különböző világó embereket megszólítani. Ez, ez a válaszom, hogyha a művészet felől nézzük. De a másik a filmeknél, egy a fogyasztóiság, a konzumtársadalom felőli megközelítés, hát ki dönt arról, hogy a gyerek elmenjen moziba, ki fogja kifizetni a jegyet, a szülő, a nagyszülő, a keresztszülő. Ha, ma azt gondolom, hogy az egészen kivételes eset, hogy a szülő úgy viszi el a gyereket moziba, hogy, a, hogy az, az a gyereknek szól, én meg azt a másfél-két órától
0: üdögélek
1: mellette, Értem. és adagolom a popkont a gyerek szájába, vagy nem tudom mi a funkció, hanem hanem hát ő, ugye ez a családi film. Tehát mu muszáj kikacsintani, vagy egyszerre ilyen két rétegűvé tenni, és ebben az esetben nem föltétlenül arról van szó, hogy egy, egy nagy művészi teljesítmény lehet ez is, hanem hát patika mérlegen van adagolva, hogy, hogy mik azok a percek, amik a gyereknek szólnak, most milyen dallam poénok, van, milyen az, az a látványvilág a szövésben, és mikor kell a, a felnőtteknek adni, meg különben rossz hírét viszi a történet és nem fog legközelebb moziba jönni, és ugye az nem annyira jó.
0: Rendben, akkor utolsó kérdésnek azt tenném fel, hogy elértünk végre oda a legvégére, vagy hát most úgy mond a végére, hogy mi a gyerekeknek olvasunk mesét. Ez csak valahol a mesemondásnak a talán kicsit lebújtított verzióban való továbbélése. nem? Tehát valahogy a társadalmunk csak tovább vitte a mesemondást, annak ellenére, hogy, hogy marginalizálódtak maguk a mesemondók, de a szülők mesemondók lettek, és a szülők kezébe igazából ha belegondolok, van annyi választás, hogy nem muszáj csak nagyon kifejezetten gyerekeknek szóló mesét, mert mint például egy négy évesnek, de, de mondjuk ha egy tíz évesnek mesélek, nekem édesapám például a végtelen történetet olvasta, tudom, hogy az egy megírt valami, csak hogy aznak nyilván van egy gyereknek is egy értelme, és egy felnőttnek is már, és nyilván, hogyha mesélünk, akkor tulajdonképpen ez a hagyomány valahogy a társadalmunk ezt tovább görgette, nem?
1: De egyrészt nagyon örülök, hogy említetted a végtelen történetet, mert az tipikusan egy olyan remek mű, amelyik gyereknek szól, felnőttnek szól. Hát alig vártam, hogy a felnővekvő következő gyereknek újra felolvassa, mert hogy, hogy gyönyörűségemet leltem benne, és jó, jó ürügy volt ilyen szempontból. Szóval itt egy ékes példa erre. Az egyfelől egy nagyon általános társadalmi jelenség, hogy valami, ami a, a felnőttek kultúrájában elkezd devalválódni és kikopni, az az életkori lejtőn elindul, lefelé csúzdázik, tehát nagyon sok minden így a mese is a használatból kikopva, kiköt a gyerekeknél. Tekintsünk egy, egyfelől így erre a folyamatra, de van egy másik része, mert ez nem annyira jó marketing a mesének, ha ezt mondjuk, de tudok egy jó marketinget is. A 19. század vége, 20. század eleje Európában egy nagy életreform, amiben a, a gyerek, a gyerekkultúra, a gyerekművészet, egyáltalán a gyerekstúrk Státusza, egy nagyon különös új történetként megjelenik, és ez az az időszak már minden feltétel adott, hiszen a 19. században fegyűjtik a meséket, nyomtatásban megjelennek, tehát nem kell mindenkinek mesemondó tudással rendelkezni, megveszi a könyvet és elolvassa, fölolvassa. Tehát, hogy a mesének ez a 19. század végi, 20. századi karrierje, hogy a szülő ül a gyerek ágya mellett, vagy egyáltalán időtöltésként, és ő mesét olvas föl, ez ez nagyon összefügg evel a gyerekkultúra évszázada és az életreform történettel is. Mi Ugyanez te. az az időszak, amikor gyerekszoba, gyerekruházat, tehát a tárgyi világban is ez nagyon szépen tetten érhető, hogy hogy kap egy külön hangsúlyt a gyerek és a gyerekkultúra.
0: Bár történelmi podcast vagyunk, és nem jövő kutató, de most említetted ezt a revival mozgalmat, szerinted mi lesz? Szerinted mi történik a mesékkel a következő húsz évben?
1: Azt gondolom, hogy nem szoktam, de most lehet jósolni, tudni Lik, egy ez a folyamat már egy-két évtizedes, és látszik az ereje is, és ha valaminek egy ilyen ereje látszik, akkor csekély a lehetősége, hogy tévedünk. A történetmesélés, és ez tágabb, mint a mesemondás, és benne a mesemondás, talán mondhatjuk azt, hogy régi jogaiba visszakerül, és ez talán avval függ össze, hogy, hogy olyan mértékben elidegenettünk, és valami olyan sóvárgás van bennünk az élő szóval egymás felé fordulás iránt, hogy szórakoztassuk egymást avval, hogy történeteket mondunk, hogy tanítsuk egymást, hogy gyönyörködtesük ezt a sokféle funkciót, vagy ahogy egy tanulmányomban megírtam, hogy a közösségek, a más sem mondó, hallgató közösségek, tudás élmény és kommunikációs közösségé váljanak, és a mása mondás ebben egy kitűnő eszköz.
0: Sándor Ildikó, hamarosan újra hallhatnak majd téged a hallgatók, hiszen még a magyar horror toposzokról is beszélgetünk, de most nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meg hívást, és én most nagyon sokat tanultam arról is, hogy hogy éltünk, és arról is, hogy a meséknek milyen sokkal nyíltabb és, és magasabb rendű funkciói vannak, mint amit ma esetleg hozzát Társítunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük. Az Itt és Akkor Podcast mai adása véget ér, és ezzel búcsúzik Rédai Gábor, illetve a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint producer párosunk Hampuk Rihád és Román Balázs is, de jövünk a jövő héten, mert hogy amit ma mondtunk, az már csak történelem.